0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Wow, was für ein Song, danke euch. Und dieser Song, der nimmt uns gleich rein in unsere Predigt. Ich weiß nicht, was für euch ein Sinnbild ist, für Gottes Größe, für Gottes Herrlichkeit. Wir fahren nächste Woche in Urlaub und ich wünsche mir so sehr, dass ich einfach mal vielleicht draußen sitzen kann an einem einsamen Ort und einfach mal in Sterne raufgucken. Wenn ich die Sterne sehe, wenn ich diesen Sternenhimmel sehe, dann glaube ich, da kriege ich immer irgendwie so Augenpipi. Da werde ich berührt, wie, wie Gott groß ist, wie Gott wirklich alles so wunderbar geschaffen hat. Ich weiß es nicht, ob es für dich ein anderes Bild ist, aber wenn ich Sternenhimmel sehe, dann, dann weiß ich, dass Gott eine große Geschichte die Story mit uns schreibt. Ich bin neulich auf eine Grafik stoßen, die hat mich nochmal so richtig getoucht, auch im Blick auf unsere Predigtreihe. Eine Bra Grafik, die darstellt, welche Querverbindungen es in der Bibel gibt. Und die Forscher haben herausgefunden, dass es über 63.000 Querverbindungen, also wo ein Text auf den anderen verweist, vorwärts, rückwärts, kreuzen quer. Und ich bin wieder so, denke hey, ich, das kann sich doch niemals ein Mensch ausdenken. Das ist doch ein, ein Wunder in sich. Keiner kann so eine Literatur schaffen. Und ich bin, bin so dankbar, dass wir diese Serie, die Story haben, wo wir, wo wir reingucken an so einzelne Punkte und schauen, was hat Gott für eine große Geschichte mit uns geschrieben. Wir haben angefangen mit Turmbau zu Babel, wir haben den Abraham angeschaut, wir haben Josef gesehen. Wir haben die Könige angeschaut, wir haben die Propheten gesehen. Und egal, wo du reinguckst, das wahnsinnig Spannende und Faszinierende ist, am Ende weist jede Stelle dieser Bibel ja, auf Gott und auf Gottes Sohn und auf seinen Heiligen Geist hin. Jede Stelle in der Bibel hat einen Bezug, hat einen Link zu Jesus Christus. Um Jesus soll es heute gehen. Das soll heute so das, das Thema sein. Aber bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen in eine Begegnung mit Jesus, ja, möchte ich euch einen Bibeltext mitgeben. Ähm, Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint, doch vergesst, vor allem eines nicht. Kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus seinem Wissen deuten, aus eigenem Wissen deuten. Und niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündigen. Immer trieb sie der, Geist, der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Und weiter heißt es, und all diese Dinge, die damals mit unseren Vorfahren geschahen, waren ganz grundlegende Beispiele. Sie sind als Ermutigung und Ermahnung für uns aufgeschrieben. Hey, wenn ihr die Story, guckt euch einfach die Serie vielleicht nochmal an, wenn ihr noch Urlaub habt oder so zwischendurch. Hey, Alles ist aufgeschrieben in der Bibel von vorne bis hin, ja, dass wir ermutigt und ermahnt werden. Dass wir auf Jesus Christus hingewiesen werden. Dass wir ja, uns auf ihn ausrichtet Und also mich, mich berührt es wirklich, dass die Bibel so ein mächtiges Wort ist. So ein mächtiges, ja, Komplettwerk der Größe Gottes. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, wie man die Bibel liest oder wie man die Bibel lesen kann. Ich habe festgestellt, im, im Vorbereiten auf diese Predigt und auch im Vorbereiten auf diese die Story ist mir aufgefallen, dass man die Bibel ja ganz, ganz unterschiedlich angucken kann. Da gibt es zum Beispiel so diese religiöse, fundamentalistische Sichtweise. Du hast vielleicht das erlebt, dass die Bibel und wie sie dir gesagt worden ist, eher so als ein Gesetzestext. Du musst und diese Regel und jene Regel oder als Kind vielleicht dieses Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Oder aber... Bist du vielleicht in einem ganz anderen Kontext unterwegs und du sagst, hey, wir betrachten die Bibel eher als ein literarisches Werk. Wir, wir schauen auf die, mit einer liberalen Sichtweise drauf, verwendet die Methoden, die einfach aus der Literaturwissenschaft kommen und nehmen aus der Bibel zuerst mal alles raus, was nach Wunder klingt. Dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und dass wir einen Retter brauchen. Das schiebt man einfach auf die Seite. Und dann ist die Bibel kein Regelbuch wie beim ersten Ansatz, sondern es ist eher wie so eine gute Literatur, wo du Weisheiten rausziehst. Und dann gibt es einen sehr, sehr modernen Ansatz, wie wir diese Story von Gott lesen können, den progressiven Ansatz. Du sagst, hey, ich empfinde doch so und ich habe das erlebt und ich habe jenes erlebt. Und dann, dann passen manche Bibeltexte nicht. Manche Bibeltexte, die passen einfach nicht zu deiner Lebenswirklichkeit. Und dann dann sagst du, hey, ich muss jetzt die Bibel einfach weiterentwickeln. Den Bereich, den müsste man vielleicht ein bisschen anders deuten, den muss man vielleicht ein bisschen anders auch nochmal verstehen und der muss ich doch jetzt irgendwie auch anpassen, dass es zu meiner Lebenswirklichkeit, zu meiner Identität passt. Und dann gibt es einen Ansatz, der seit 2000 Jahren eigentlich immer von ganz, ganz vielen von den meisten Christen gelebt wurde. Der reformatorische Ansatz. Der heißt so, weil Luther den nochmal auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, Hey, die Heilige Schrift ist von Gott eingehaucht, ist von Gott eingegeben. Und die gilt als alleine Gerichtsschnur. Jesus Christus ist das Zentrum dieser Botschaft. Er ist der Retter. Er hat gesagt, hey... Und allein durch Gnade können wir gerettet werden. Etwa durch unsere Anstrengung. Und er sagt, hey, allein durch Glaube verändert sich unser Leben. Vier Ansätze. Und wir springen manchmal auch ganz leicht hin und her, wenn man über die Story und wenn man über die Bibel nachdenkt. Ich möchte dich einladen, dass du dich ganz ganz neu auf diesen reformatorisch-biblischen Einsatz einlässt. Dass du der Bibel das Recht gibst, Dein Leben zu hinterfragen. Dass du der Bibel das Recht gibst, ja, in dir von Jesus her eine Identität zu wirken. Dass du der Bibel das Recht gibst, ja, dich, dich herauszufordern, dich zu verändern. Viele Menschen, die so leben, die merken und erleben, dass sie dadurch Jesus Christus ähnlicher werden dass sie furchtlos leben können, auch wenn es richtiges Chaos ist. Und sie erleben, dass ihr Umfeld dadurch positiv verändert wird. Hey, ich glaube, es ist so viel Kraft drin, wenn man die Bibel wieder rausnehmen aus unseren Schränken, dass wir die Bibel wieder leset. Und nur am Rande, weil ich glaube, das einfach hängt zusammen mit der Story, ist drei Tipps, wie du die Bibel lesen kannst oder wie du die Bibel gut verstehen kannst. Ein Grundsatz ist, Hey, die Bibel erklärt sich selbst. Du kommst an eine Stelle und denkst, hey, was soll denn das, das verstehe ich nicht. Und wenn du dann weiter googelst und in einer, in einer, in einer Bibel ja, in so einer, mit Querverweise nachliest, dann wirst du herausfinden, dass eine Stelle in, einer anderen, in einem anderen Teil der Bibel, diese eine Stelle dir erklärt. Die Bibel erklärt sich selbst. Du brauchst keine dicken Studierbücher, sondern in der Bibel mit diesen Querverweisen werden viele Dinge klar. Das Zweite, liest die Bibel selbst. Es ist zwar cool, wenn, wenn viele Menschen Podcasts hören und es gibt endlos viele Podcasts, aber liest die Bibel selbst. Vertraue nicht uns als Prediger, vertraue nicht irgendwelche Starprediger, sondern lies sie selbst. Mach dich auf eine Entdeckungsreise in die Story von Jesus, von Gott in der Bibel. Und das Dritte, lies sie mit Jesus im Herzen, lies sie mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist, dass Gottes Wirklichkeit dich lenken darf und sage, hey, nee, jetzt mache ich meinen Geist mal auf die Seite und ich frage Jesus, was willst du mir jetzt sagen? So viel vielleicht als eine kleine Motivation, einfach nochmal in die Story tiefer einzusteigen. Ganz am Anfang fängt die Story wie folgt an. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Dieser erste Vers in der Bibel, der beschreibt im Wesen die ganze Story, was immer wieder passiert. Nämlich es sagt, hey, das erste ist, Gott ist in Control. Gott hat die Macht, die Welt zu regieren. Er ist in Control. Und das zweite, was dieser Text sagt, ist, es gibt Chaos, es gibt Durcheinander. Tohu bohu hat Mike mal neulich in der Message erwähnt. Die Bibel, die berichtet von vorne bis hinten, dass es Durcheinander gibt. Dass es Sünde gibt, dass es Zielverfehlung gibt, dass es Dinge gibt, wo wir weg von Gott sind. Aber das Dritte, was du auch in der Bibel, in diese Story durchsiehst, Gott bringt Rettung. Gott möchte Rettung bringen. Rein in die Geschichte, rein in deine Geschichte. Im Korinther steht, Derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen heil werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Der, wo am Anfang schon war, die Story geschrieben hat, der hat die Kraft, in deinem Herzen, in deiner Situation Licht werden zu lassen, dass sich da was verändert, dass es neu wird. Und dieses Verändern hat den Namen, Jesus Christus. Jesus, Jesus greift ein. Jesus wurde als, als Sohn Gottes auf diese Welt geschickt, um einzugreifen in unser Durcheinander, in unser Chaos. Jesus, der ganz, der ganz Gott war, wurde ganz Mensch, damit er jedes Chaos, was es bei uns Menschen nur gibt, überhaupt ja, er kann es nachempfinden, er hat es selbst erlebt. Und Jesus als ganz Gott nimmt die Schuld am Kreuz auf sich, dass deine Story göttlich weitergeschrieben werden kann. Dass meine Story göttlich weitergeschrieben werden kann. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das sagt die Bibel, das sagt Gott, Gott liebt dich, Gott ist in Control. Er hat seinen Sohn in diese Welt gegeben, dass deine Story nicht irgendwo endet, sondern dass sie ewig weitergeht. Und diese Geschichte, wenn Gott in deiner Gegenwart ist, durch Jesus Christus, diese Geschichte, die ist jetzt schon, fängt jetzt schon an, diese göttliche Geschichte. Und vielleicht sagst du, ah Mensch, das habe ich schon tausendmal gehört. Das ist doch irgendwie, höre ich sei der Kinderkirche. Vielleicht sagst du aber auch, ich habe das heute zum ersten Mal gehört. Und sagst, hm, was fange ich da damit an? Dann möchte ich dich jetzt einfach mit auf eine Reise nehmen, auf eine Entdeckungsreise, wo wir ganz, ganz tief reinzoomen in eine Begegnung, wo Jesus ins Leben von Menschen reingekommen ist. Wisst ihr, ein weiteres Prinzip dieser großen Geschichte Gottes ist, dass du immer das, was du in so der Meta-Ebene, also im Großen siehst, dass Gott in Kontrolle ist, dass es Chaos gibt, dass es Rettung gibt. Dass das sich nicht nur im Großen, im Gesamtgeschichtlichen zeigt, sondern dass das auch ganz, ganz persönlich, im Kleinen, im Einzelnen, in deinem Mikrokosmos, in deiner Familie, in der Begegnung zwischen, zwischen dir und, und deine, deine Kinder, dass das dort real wird. Ich möchte ich reinnehmen in eine Geschichte, das ist eine von meinen Herzens- und Lieblingsgeschichten und deshalb habe ich sie heute wahrscheinlich dabei. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nahmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Was war passiert? Jesus hat mit seinen Jungs gepredigt und gepredigt, jede Menge Messages rausgehauen, wahrscheinlich so vier, sechs, acht, und wenn es noch Stream gäbe, hätte, hätte er nebenher noch irgendwelche Interviews geben müssen. Dann hat er Streitgespräche, theologische Streitgespräche geführt, er hat gewundert, dort ein Wunder, dort ein Wunder, dort ein Wunder. Nebenher hat er noch Mitarbeiterschulung gemacht, seinen Jungs mal wieder was erklärt, Gleichnisse erzählt und gerödelt und gerödelt. Das müsste man mal echt in dem Bibeltext im Markus nachlesen, was da für ein... Für, wie voll dem sein Kalender war. Und dann sagte er aber am Ende des Abends oder am Ende des Tages, hey, lass uns auf die ruhige Seite des, an, des Sees fahren. Lass uns eine Auszeit nehmen. Lass uns eine Pause machen, eine Qualitätszeit. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kopfkissen. Wurde Anna berichtet. Also, Jesus sagt: Gehen wir rüber, machen wir Pause und er schläft auf dem Kopfkissen. Das ist übrigens die einzige Stelle in der Bibel, wo von Kopfkissen berichtet wird. Ich finde es cool. Ich finde es cool, dass Jesus Wert legt auf Wellness und nicht seinen Kopf irgendwie auf so ein altes Brett legt. Ja, hey, manche, die in dieser Regalionart von, von der Story aufgewachsen sind, die haben überhaupt keinen Zugang zu Genuss. Aber Jesus hat Genosse. Er hat einen Kopfkissen gehabt zum Schlafen, er hat Wein getrunken, er hat lecker gegessen. Und wenn du das für dich vielleicht heute das Learning ist, hey, Jesus, der, ja, der Sohn Gottes, er legt sich zur Ruhe. Weil das war mein erstes Learning überhaupt in, dieser, in, diesem, in diesem Abschnitt und in, in der Vorbereitung auf die Story. Jesus gönnt sich Ruhe. Jesus braucht es. Und wenn du in der Bibel nachher ein bisschen tiefer nachliest, dann findest du, dass Jesus eine Morgenroutine hatte, dass Jesus einen Ruhetag, einen Auftanktag, den Sabbat sich eingerichtet hat, dass Jesus sich Zeit genommen hat zum Bibelstudium, dass Jesus eine Abendroutine und noch viele andere Dinge hat. Kannst du diese Stelle einfach mal abfotografieren? Vielleicht hast du dann auch einen Anstoß, deine Ruhe zu finden. Und ich frage dich, hey, wie schaut es bei dir aus? Du bist vielleicht ein richtig cooler Mitarbeiter, eine fleißige Mitarbeiterin, leiden sogar an vielen Stellen. Hast du diesen Lebensrhythmus von Jesus, dass du auch mal sagst, jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich Pause. Jetzt gehe ich einmal auf die andere Seite und cool down. Oder bist du nur Vollgas? Ich wundere mich, wie wir Passoren oder wir Leiter oft durchs Leben kommen. Und ich habe viele, viele Jahre gerödelt, ohne dass ich einen Sabbat hatte. Hast du... Eine Ruhepause? Hast du eine Unterbrechung? Jesus hat sie gehabt. Bist du größer wie Jesus? Ich bin es nicht da und ich habe da einen richtigen Ausstritt bekommen. Daniel, Ruhe gehört dazu. Gönn dir eine Jesusmäßige Auszeit. Die Jungs von Jesus, das waren Experten, das waren echte Profis, das waren die besten Bootsfahrer des See Genezareth. Die hat er sich geholt, weil er eine schwimmende Bühne braucht hat und weil er zu ihnen gesagt hat, ihr habt Ahnung von Fischen, ihr macht jetzt dann in Zukunft Menschenfischer. Also das waren die richtigen Experten. Du hast, die hast du bei Tag und Nacht können die sind mit dem Boot rausgefahren, die haben das im Griff gehabt. Also es ist so wie, weiß ich, wenn du jetzt zehn Jahre deinen Job machst, da macht er niemand was vor. Und diese Jungs, ähm, die sind losgefahren in der Geschichte und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es sich denn nicht, dass wir umkennen? umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu der See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Das Zweite, was mir da so ins Herz gesprungen ist, ist, Jesus schafft Ruhe durch sein Wort, durch ein einziges Wort. Und jetzt müsst ihr wissen, das was ich vorher über die Story gesagt hat, hat Jesus gesagt von sich, ich bin das Wort. Also all das, was er in die Story, was er in der Bibel lest, wird Person in Jesus Christus. Und er steht in diesem Durcheinander von dem Schiff auf und sagt ein Wort und es ist Ruhe. Traust du das Gott zu, dass er in einem Wort, mit einem Wort Ruhe für Ruhe sorgen kann? Darf ich dich fragen, wie ist das gerade mit deinem Lebensboot? Wie ist das gerade mit deinem Lebensboot? Darf da Jesus auch mal aufstehen und, und Ruhe reinsagen? Darf das Wort Gottes, die Bibel, Ruhe reinsprechen in dein, Wort, in dein Leben? Ich frage mich ja immer, warum diese Geschichte in der Bibel steht. Und ich habe vorher gesagt, es gibt immer diese Makro, diesen großen Blick und diesen Mikroblick, diese einzelnen Geschichten und die decken sich. Und ich glaube, dass diese Geschichte in der Bibel steht, weil Gott, wo er den Menschen Auftrage hat, so oft zu schreiben, genau gewusst hat, hey, du und ich. Egal, ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist, dein Leben ist so wie, diese, wie das Leben von diesen, von diesen Jungs damals und von Jesus. Rascher, großer Kalender. Und dann, du brauchst eigentlich Ruhe. Und dann kommt ein Sturm in dein Leben. Sei es eine Krankheit, sei es eine Depression, sei es ein Streit, der einfach sich durch eure Familie zieht, durch, durch dein Arbeitsteam zieht. Und, und ja, wie ist das bei dir? Wie gehst du gerade, oder wie ist dein Lebensboot gerade unterwegs? Wir sind bei Jesus, bei der Story. Es geht um Jesus. Deine Lebensstory. Darf da jetzt Jesus reinsprechen? Die Jünger haben das einzige Richtige gemacht. Die haben gesagt, hey Jesus, Jesus, pennst du, Mann. Wir saufen dir ab. Hast du, hast du in deinem ich lebe gerade einen Punkt, wo du sagst, hey, ich, 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 ich muss jetzt mal richtig laut werden. Die Jünger haben es gemacht und ich, ich bitte dich echt, dass du nicht immer vor dich nur so, so christlich brav irgendwie. Wenn's grad, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht oder auch schon früher, du darfst zu Jesus wirklich rufen. Und wir haben nachher Face-to-Face -Face und das ist ein geschlossener Raum. Da könnt ihr laut rufen, könnt ihr leise rufen. Da ist ein Team da, das mit dir diesen Ruf an Jesus macht. Er möchte auf, ja, angerufen werden. Er schläft nicht, aber er möchte angerufen werden von dir, dass er in dein Leben kommt. Wer mich kennt und vielleicht einige meiner Predigte gesehen hat, der weiß, dass ich diese Story auch schon erlebt habe. Dass ich einfach eine, eine, eine ernste Diagnose bekommen habe und ich gemerkt habe, wie in diesen Sturm rein Jesus wirkt. Ich möchte dich heute einladen einfach. Geh nicht aus dieser Message raus, ohne zu sagen, hey, ich gucke mein Boot an, ich gucke, welche Wellen da gerade sind. Aber du dann den Blick wegwendest von deinen Wellen und hin zu Jesus dass du auf Jesus deinen Blick wendest und ihm sagst, hey Jesus, guck mal, greif doch bitte, bitte, bitte ein. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ich weiß nicht, wie du diesen Text hier liest oder wie es dir da damit geht, denkst vielleicht, hey, und jetzt kriegt sie er, kriegt er da echt noch eine Breitseite, sind gerade knapp im Tod im Gange und jetzt, boah. Aber Jesus, Jesus möchte mit seinen Jüngern, ja, Jüngerschaft, Entwicklung, sich Weiterentwicklung gehe. Und deshalb muss er mit ihnen jetzt nicht einfach, jetzt ist gut, jetzt ist dein Leben wieder ruhig und alles ist gut und in der Beziehung passt und, und so weiter. Nee, Jesus möchte mit dir... Und mit mir einen Schritt weiter gehe. Er möchte nicht stehen bleiben. Er möchte, er möchte mit uns, uns vorwärts gehen. Und wenn er sagt, hey, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Dann fragt er uns, und das ist mein drittes Learning. Hey, habt ihr noch keinen Glaube? Vertraust du mir denn ganz, Daniel? Vertraust du mir ganz, trotz deiner Diagnose? Tina, vertraust du mir ganz, trotz dem Chaos in, mein, in deiner Familie? Fritz, vertraust du mir ganz, trotzdem, dass in der Firma alles drunter und drüber geht? Vertraust du mir ganz? Glaube heißt Vertrauer. Glaube heißt, sich drauf einlassen, sich sich. Ja, ihm wirklich aussetzen. Es war ziemlich genau vor ich glaube 30 Jahren, im August vor 30 Jahren. Ich war in der Schweiz unterwegs und ich bin auf einen Berg hochgestiegen, der heißt Dom. Das ist einer der höchsten Berge der Schweiz, 4530 oder 40 Meter oder sowas. Und wir sind von der Hütte los mit Stirnlampe und sind dann raus und dann kam so eine erste Steilstufe und die klettert man ohne Seilsicherung, das ist so im zweiten Schwierigkeitsgrad und wir sind hochklettert und dort ist irgendwie eine Stirnlampe gewesen und ich bin so weit rechts gekommen und ich bin klettert und klettert und plötzlich meine rechte Schulter ist ausgekugelt. Das war eine alte Verletzung vom Handballspieler, ich konnte sie selber wieder einkugeln, aber da war keine Kraft mehr und ein Schmerz. Die Freunde waren irgendwo, es war dunkel, nur die Stirnlampe hat geleuchtet und was ist los? Was mache ich jetzt? Was passiert? Das war alles so rutschig und komisch und ein bisschen feucht. Und dann drehe ich mich so nach links und von oben runter hängt ein Kletterseil. Ich ziehe so ein bisschen dran und versuche da ein bisschen an dem Seil so, so, so fest zu ziehen und das, hm, bewegt sich nichts, sieht gut aus. Und dann habe ich so einen Rettungsknoten reingemacht oder zwei und habe mich an dem Seil langsam aber sicher nach oben gezogen. Und ich kletter oben über die Kante und sehe, wo dieses Seil festgemacht ist. Ein kleines Kreuz ist dort in die Wand gedübelt und in das Kreuz rum ist dieses Seil ein paar Mal geschlungen. Und da war eine Erinnerungstafel von einem jungen Engländer, der an dieser Stelle vor einem Jahr vom Blitz erschlagen wurde. Und dann haben seine Freunde ihm das, das Kreuz hingemacht und sein altes, Rettungs-, altes Kletterseil drin festgemacht. An dieser Stelle, in dieser einer Situation habe ich für mich, obwohl ich christlich sozialisiert war, zum ersten Mal so richtig kapiert, was es heißt, wenn Jesus fragt, vertraust mir? Weil dann sagt er, hey Daniel, vertraust du mir wirklich? Vertraust du drauf, dass ich mein Leben gebe habe, dass du leben kannst? Verlässt du dich ganz auf mich? Machst du dich ganz an mir fest? Damals hat das Kreuz für mich diese Bedeutung, dass einer für mich gestorben ist, dass einer wieder für mich auferstanden ist, eine, eine ganz, ganz tiefe Bedeutung bekommen. Da habe ich es kapiert. Und wisst ihr, wenn Jesus dich heute fragt, willst du mit mir die Story gehen? Willst du mit mir deine Lebensstory weiterschreiben? Dann fragt er dich: Bist du bereit, am Kreuz dein Leben gegen mein Leben einzutauschen? Bist du bereit, am Kreuz einen Tausch zu machen? Wenn er dich fragt, habt ihr keinen Glaube? Er sagt dann: Glaubst du? Glaubst du, dass du das Steuerrad deines Lebens loslassen kannst und sage kannst: Jesus, take the wheel? Übernimm du die Steuerung von meinem Leben. Glaube heißt, ich, ich tausche meinen Schaffer, meinen Macher, mein Schwäbisches, ich kann das, ein und sage, Jesus, machst du und gebrauche mich. Glaube heißt, am tausch, als Tausch am Kreuz, hey, ich tausche jetzt meine Angst, meine Sorgen, meine, meinen Wellenblick, den tausche ich ein, gegen den Geist der Freiheit, gegen den Geist der Kraft, gegen den Geist des Trostes, der von Gott kommt. Glaube heißt, ich tausche ein mein Verständnis, meine Empfindung und meine, meine Vorstellung, wie es lebens sein muss, gegen das, was, es Gottes, was Gottes Wort sagt. Ich bin bereit, dass ich Gottes Wort gegen mein Wort eintausche. Und mein Wort abgebe am Kreuz. Glaube heißt am Tausch am Kreuz, hey, ich tausche die Versprecher der Welt. Die Versprecher, die uns jeder in der Werbung sagt, die uns unsere Kumpels sagen, die uns die Medien sagen, die tausche ich ein gegen die Versprecher, die die Bibel sagt, die Jesus dir sagt, die die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren und in die Story ernst genommen haben. Wir sind fast am Ende von der Story, und, aber Jesus ist der Kern. Jesus ist der rote Vater, der sich durchzieht in der ganzen Geschichte Gottes mit uns. Er wurde Mensch, damit wir unsere Geschichte der Sünde loswerden. Dass wir frei werden und dass er seine göttliche Geschichte mit uns weiterschreiben kann bis in Ewigkeit. Ich möchte dich jetzt am Ende einfach fragen, wo stehst du heute? Wenn du über Jesus nachdenkst, über die Story, über deine Lebensgeschichte nachdenkst, wo stehst du? Was ist für dich heute, heute Morgen dran? Vielleicht sagst du, hey, ich brauche ganz, ganz neu diese göttliche Ruhe. Nimm sie dir. Lass dir diese Ruhe nicht klauen. Oder vielleicht sagst du auch, ja, ich bin jetzt gerade in der Welle in den Wogen, im Durcheinander dann nimm das Wort Gottes, nimm seine Verheißungen und sprech sie rein. Mach's zusammen mit unserem, unserem Face-to-Face-Team. Wurschtel nicht allein, nutz die Gemeinde, dass, ja, dass sein Wort in deinem Leben groß wird. Aber vielleicht ist für dich heute auch zum ersten Mal oder ganz, ganz neu dieser Vertrauensschritt dran, dass Jesus sagt, hey, machst du dich Machst du dich an meinem Kreuz fest, dass du gerettet wirst? Machst du dich an meinem Kreuz fest? Ich möchte mit dir jetzt beten oder möchte mit uns beten und wenn es dein Gebet ist, dann, dann spreche es doch einfach mit im, im Herzen. Ja Gott, ich, ich verstehe so vieles nicht, aber wenn, wenn es dich jetzt wirklich gibt, und du real bist in meinen Lebensstürmen, dann möchte ich dir vertrauen. Ich brauche deine Ruhe jetzt in meinem Chaos. Gott, ich habe an vielen Stellen deine Segensgeschichte, deine Verheißung verlassen und habe meine Story der Sünde geschrieben. Bitte vergib mir diese Zielverfehlung. Jesus, ich möchte umkehren. Danke, dass du der Weg zum Vater bist und ihn für mich am Kreuz freigemacht hast. Danke, dass du mein Retter bist. Jesus, ich möchte ab sofort meine Lebensgeschichte mit dir schreiben. Sei du jetzt mein Herr. Sei du mein Weggefährte. Sei du mein Begleiter und mein, mein, ja, mein Retter, wenn es stürmt. Ich vertraue dir mein Lebensboot an. Jesus, danke, dass du jetzt Ruhe schaffst in meine Lebensstürme und du mir zeigst, wo ich Dinge in Ordnung bringen muss, weil sie deinem Wort nicht entsprechen. Heiliger Geist, ich kann es nicht aus mir raus. Wirke du, dass in mir jetzt ein ganz, ganz neues Verständnis, eine ganz, ganz neue Beziehung wächst zu deiner Kraft. Verändere du mein Leben jetzt, dass ich Jesus-ähnlicher werde, dass ich furchtlos durch mein Leben gehen kann und dass ich mein Umfeld positiv verändere. Herr, wirke du. Amen.